0: Tanta coisa pra falar nesse vídeo. Eu acho que a primeira coisa importante que muita gente me perguntou é se eu tava tentando engravidar, se eu tava fazendo tratamento pra engravidar, se era uma coisa que foi planejado, se era uma coisa que a gente queria muito. E eu não sei se todo mundo que tá assistindo esse vídeo sabe, mas eu e meu marido a gente já tem três filhos. Eu tenho o Davi, que eu adotei dez anos atrás, e meu marido tem é, duas meninas de 12, 14 anos. Então, a gente não estava tentando engravidar e nem planejando aumentar a família, porque, primeiro, que a nossa família já é até um pouco acima da média de grande, né? E também porque nossos filhos já estão maiores, então a gente já passou dessa fase, né, de trocar fralda, de sair carregando mil bolsas pra lá e pra cá, a gente já estava, assim, curtindo o momento pré-adolescente aqui e adolescente. Mas... Em agosto desse ano, eu viajei pra Portland pra encontrar o Brandon. E a minha menstruação tava prevista pra descer lá. Pegar meu copinho, ir pra algum parque, plantar minha lua em algum lugar lá. E um dia a gente faz um vídeo sobre isso. Anota aí, Rodrigo, sobre plantar a sua lua. Mas não desceu minha menstruação lá, né? E quando eu cheguei, eu fui olhar no meu aplicativo que eu controlo né, as datas da menstruação. E já tava com 31 dias. Eu comprei um teste de farmácia né? e tava lá. Grávida. De duas ou três semanas. E eu fiquei cinco minutos em choque. Eu tomei um banho tremendo toda. Depois daquela surpresa, choque inicial, a gente falou, pô, maravilha. Então estamos grávidos e que bom. Pode ser muito bem recebido foi uma coisa muito feliz assim né acho que engravidar aos 41 quase 42 anos sem fazer tratamento sem estar tentando sem planejar é uma benção quer dizer que você está muito saudável que você que está muito bem né então a gente viu como uma benção primeira surpresa foi a própria gravidez em si a segunda surpresa foi que fazendo a outra obstétrica pela barriga ficou meio desconfiada de alguma coisa perguntou se podia fazer a transvaginal eu já fiquei com medo né o que, que poderia ser que ela estava vendo que eu não estava e aí ela com firmou pela transvaginal que é, eram duas vesículas vitelinas, ou seja, eram dois bebês. Ali a gente tomou esse susto de que na verdade a gente estava grávida de gêmeos e não de um bebê. Caramba, vamos para cinco filhos? Como é que vai ser isso tudo? É, então foram dois momentos aí de grande aceitação e grande entrega. Um, no momento de descobrir a gravidez e o segundo, no momento de descobrir que não só, né, a minha vida toda ia mudar com relação a todos os planos que eu tinha Tipo, os eventos, as próximas coisas, 2019, né, já comecei a cancelar todos os eventos e tal. As viagens que eu tinha de agosto, setembro, outubro, que eu fui cancelando todas também, palestras, tudo. Mas planos de vida mesmo, né, porque de repente eu ia pular de um para três filhos, né, mais duas enteadas e, enfim, gêmeos, que dá muito mais trabalho do que um bebê só, enfim, né aquela loucura toda. E aí, mais algumas semanas se passaram e a gente foi fazer a próxima ultra e recebi a notícia da maneira mais fria, dura, estúpida, escrota mesmo possível. O cara virou pra mim no meio do exame e falou, os embriões não estão evoluindo, eles deveriam estar com X milímetros e estão com Y, o que muito provavelmente significa uma gravidez não evolutiva. Seleção natural. Foi assim que ele falou, a seleção natural. Então agora você pode esperar o corpo agir, expelir, ou fazer uma aspiração manual, que é diferente da curetagem, né? Muitas pessoas ficaram me perguntando se eu ia ter que fazer curetagem, então isso também pode ser um assunto para um outro vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre isso. E aí a minha médica pediu para a gente esperar mais uma semana, né? obviamente nesse dia, nesse minuto, né? Eu já chorei pra caramba, cheguei em casa, chorei horas e horas sem parar. E a minha médica pediu para esperar uma semana e refazer a outra. A medicina não é matemática, que a natureza podia reagir, que os bebês ainda podiam evoluir, e, enfim, né, reagir e voltar a evoluir, alguma coisa assim. E essa semana foi uma semana assim que eu fiz tudo que vocês puderem imaginar. Eu fui para roda de cura, é, eu fiz pagelança, eu fiz todo tipo de trabalho de cura que vocês imaginarem, reiki alinhamento de chakra, rezo, muito rezo, toquei muito tambor, cantei muito para os bebês, conversei muito com eles. Tive muito, graças a Deus, apoio de, de amigas muito queridas, assim, que ficaram muito próximas e acho que isso foi muito importante também. Mas, infelizmente, na semana seguinte, na Ultra que a gente fez para confirmar né, o que estava acontecendo, ficou confirmado que os bebês não estavam evoluindo, mas ainda não tinha nenhum indício de que eles fossem conseguir sair sozinhos, né? Então, mais uma vez, tanto o médico da Ultra contra a minha obstetra sugeriram, né? Te aguardar. Eu gosto né? de, de dar tempo para a natureza, acho que uma das grandes lições dessa história toda foram muitas lições, acho que eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso depois. Mas uma das grandes lições foi a paciência. Eu conversei com muitas mulheres que abortaram, desde que eu contei no Instagram que eu tinha passado por esse aborto. Que isso se chama aborto retido, né? ou missed abortion, ou missed miscarriage, que é um aborto que acontece, os embriões param de evoluir, mas o corpo não espelha imediatamente. Muitas mulheres descobrem que abortaram porque elas começam a sangrar ou ter cólica. É, o aborto retido você não sente nada, você está normal, pelo contrário, os sintomas da gravidez até continuam por um tempo, porque você ainda está com aqueles hormônios todos, então se você estiver tendo náusea, você vai continuar tendo náusea, se você está inchado, você continua inchada. a barriga continua lá. Essa espera, né, para muitas mulheres que conversaram comigo, elas não conseguiram esperar, elas fizeram a coletagem ou a aspiração imediatamente, porque elas sentiram tanto essa dor emocional, né, da perda, que elas não queriam ficar com essa dor se arrastando. E eu acho que cada um tem que ouvir o seu coração. né No meu caso, o que eu senti foi de esperar e viver essa dor, viver esse luto, me dar esse tempo, ter paciência, que é uma coisa que eu normalmente não tenho, sou uma pessoa muito impulsiva, muito imediatista, eu gosto de ter resultado das coisas rápido e a gravidez trouxe muito para mim esse lado do feminino, da paciência, do acolhimento, do recolhimento, do autocuidado, e foi uma espera longa. A gente ficou muitas semanas esperando então a médica da ULTRA deu nenhuma esperança. Falou assim, ah, eu acredito que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Seu corpo não vai conseguir espelho sozinho. Mas eu, mais uma vez, né, ouvi meu coração e também o meu corpo. Esse dia da ULTRA era a lua cheia e eu acredito que... Acreditava, né, que meu corpo não ia, meu colo do útero não ia abrir na lua cheia, né? Que esse momento de despedida, de liberar, de deixar ir, ia acontecer na lua minguante para nova, né? Porque quem, quem aí das meninas, se relaciona com a Lua e as fases da Lua, e isso é mais um vídeo que a gente tem para fazer né? mais para frente, sabe que né, esse momento da Lua minguante, que seria o um momento né, de limpeza profunda, né? física, emocional, energética, né? então faria mais sentido. E não deu outra. Né? Quando, passado mais uma semana de espera, quando a Lua começou a minguar, e, e mais exatamente na noite do dia de finados, né? então bem simbólico, eu comecei a sentir a pressão no útero, as cólicas, e no dia 3 eu tive assim, né, o que eu considero foi praticamente um trabalho de parto, porque eu tive as cólicas com contrações, as contrações foram, eram bem fortes, foram ficando mais próximas, né, tudo como a gente ouve que é um trabalho de parto. Eu acho que é legal eu compartilhar isso, porque eu, vi, eu procurei muito informação sobre tudo isso na internet, eu achei muito pouco... E muito em fóruns, assim, muito, é, como é que eu vou dizer, escondidos. É muito difícil você achar. Eu espero que esse vídeo sirva para muita gente que talvez esteja passando por esse momento ou tenha passado e não entendeu bem. Enfim, se não é para você, desculpa todos esses detalhes, mas eu acho que é importante a gente compartilhar, né? Então, teve esse momento, assim, né? De muita dor. Eu fiquei, assim, debaixo do chuveiro, deixando a água dar uma aliviada naquela dor e tal. E aí eu vim aqui pro meu quintal, né? Eu tava sangrando muito já. Vim pro quintal, já tinha preparado um cantinho, uma árvore aqui atrás, talvez dê até pra ver no vídeo. E tinha deixado alguns cristais ali já durante toda uma lua, uma fase da lua, preparando aquele, aquela terra para receber, né? Desenvolver esses embriões aí, essas crianças, a grande mãe, que é de onde elas vieram, né? E aí eu vim para cá, Fiquei de cócoras, fiz como né, as nossas ancestrais e as índias teriam feito. Fui para a terra e deixei fluir, né? E saiu bastante coisa. No momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu ainda tô nesse processo, ainda tô sangrando bastante. É, não tô mais com cólica desde ontem, graças a Deus. Mas foram aí quatro, três ou quatro dias de cólica. Não sei ainda se eu sei explicar isso para vocês hoje ainda em vídeo, mas Apesar de toda a tristeza, de toda a dor, de, de uma perda, né, de um luto, de perder dois filhos de uma vez só, tem toda uma beleza desse processo que, graças a Deus, eu consegui aproveitar assim, e conseguir ver. Foi muito doído, fisicamente mesmo e emocionalmente, mas também foi muito bonito ver a natureza agir. Eu me senti fazendo parte mesmo da natureza, sentir o meu animal presente, a mulher selvagem mesmo ali, nua na terra de cócoras, segurando na árvore, gritando de dor e deixando ir. Então foi bom também conectar com esse outro lado, onde é natural sim você deixar ir aqueles bebês que não estavam prontos para vir nesse momento, dessa forma como eles estavam, enfim. Como vocês estão vendo, tem muito vídeo para gravar sobre esse assunto, porque foram muitos aprendizados, mas eu, por enquanto, quis gravar só esse contando o que aconteceu. Uma das coisas, e eu vou gravar um vídeo sobre isso, uma das coisas que aconteceram durante esse período, né, de principalmente da espera pelo aborto finalizar, foi que eu quase decidi não fazer o meu evento ao vivo de dezembro, que é o quinto ano que a gente faz, porque justamente por ser o quinto ano, Eu tinha desde janeiro botado na minha cabeça que esse tinha que ser o melhor evento de todos os tempos. E eu vou gravar um vídeo contando mais sobre por que. que, né, O que que eu pensei de por que fazer, por que não fazer e como eu decidi que eu quero fazer o evento muito e por quê. Mas hoje, assim, eu penso que muitas dessas lições que eu aprendi durante esse ano todo, onde, na verdade, eu tive várias experiências de perdas importantes, assim, mas essa foi bem marcante. Eu quero, em primeiro lugar, compartilhar isso ao vivo, né, com as pessoas que estão ali olhando, olhando no meu olho. Então, eu vou fazer os vídeos, sim, mas o primeiro lugar onde eu quero compartilhar isso é no no meu palco, com as minhas pessoas, com a minha comunidade. Foi, para mim, muito importante tomar essa decisão de manter o evento. Acho que o motivo número um é que, para mim, é muito importante estar com vocês nesse momento ao vivo e abraçar e celebrar. né, Apesar de todas as perdas minhas e de vocês desse ano, que eu tenho certeza que foi um ano desafiador para todo mundo, não foi só para mim. Mas a gente também celebrar que a gente passou por isso tudo, que a gente sobreviveu, que a gente está vivo, que cada dia é um novo dia, que a gente pode escolher estar bem, apesar né, de todas as dores, a gente pode escolher não sofrer, a gente pode escolher usar isso como uma medicina que a gente pode compartilhar com outra pessoa. E o momento que eu quero compartilhar vai ser na Lifestyle com vocês, por conta disso tudo, dessa decisão de ser né, o melhor evento de todos os tempos, porque é a nossa quinta edição. Eu já contei isso no Instagram, então eu queria contar aqui também para vocês no YouTube que a gente, daqui a poucos dias, vai aqui também no YouTube, né, contar pra vocês de uma surpresa, uma coisa que a gente nunca fez, mas foi um plano que a gente traçou aí nas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, para que todo mundo possa estar tá no evento, todo mundo que quer estar tá comigo, possa estar comigo e seja realmente o melhor evento de todos os tempos. Enfim, eu queria compartilhar essa história com vocês. Se você estiver passando por isso nesse exato momento ou tiver passado por isso né, não só esse ano, mas em qualquer momento da sua vida, eu sinto muito de verdade eu tenho ouvido muitas histórias de muitas pessoas que passaram por isso muito mais do que uma vez. né? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora eu entendo. né? Eu já tive muitas clientes que passaram por isso e eu não Eu acho que nunca poderia entender a dor de vocês se eu não tivesse passado por ela. Então também sou muito grata por ter passado por isso e poder hoje entender. E cada vez que eu trabalhar com uma mulher que passou por esse trauma, eu eu sei que eu vou poder ajudar mais do que eu podia antes, então estamos juntas. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguma mulher que você conhece que está passando por isso ou já passou, para que, de alguma maneira, não sei, possa confortar ou a gente possa compartilhar uma com a outra. Esse aprendizado, essa dor e essa beleza também de fazer parte da natureza. É isso. Um beijo.